1: tardes y buenas noches queridos difuntos, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, hoy vamos a estar compartiendo un nuevo episodio de las tres caras del miedo dedicado al animal terror, aquellas películas de, de animales asesinos, películas donde justamente los protagonistas son animales que pueden ser de cualquier tipo de especie, animales que ya nacieron directamente malvados que, o que de repente pueden haber sido modificados genéticamente, bueno, en fin, es, es muy, muy amplia la, la, la variedad dentro de esta temática, la variedad de películas que hay y vamos a estar repasando algunas de ellas, así que quédense firmes a este episodio de Las Tres Caras del Miedo y bueno, vamos a ver qué, qué nos traen los animalitos.
2: Las Tres Caras del Miedo
3: Voy a hablar de Monkey Shines, esta película de George A. Romero, uno de esos clásicos infravalorados. Esta película trata sobre un hombre que está en silla de ruedas y necesita un ayudante que resulta ser un mono. Y eh, la, la relación entre ellos empieza a volver un poco más eh, dependiente. Eh, hay una cuestión emocional, intelectual entre el mono y este, y este hombre y obviamente el mono empieza a matar a todos. Eh, ¿Qué tiene interesante esta película de Romero? Esta película de Romero es como que sale... En, la, en esa época entre el amanecer de los muertos y el día de los muertos y como que quedó un poco relegada, también salió después de Creep Show. y como que quedó ahí en, en el medio, es una película como, como extraña porque tiene un buen presupuesto la película es un poquito más seria y como que le escapa un poco a, a, a lo típico de, de Georgia Romero, no hay una crítica social no hay homenajes al cine de los 50 como pasaba con Creepshow es como, es, en sentido es como una película que podría no ser de Romero, que podría haberla dirigido a otra persona y el resultado es lo mismo, aún así se nota que es eh, que, eh, que es de Romero pone su impronta porque realmente sabe cómo contar una historia sabe cómo generar historias eh, cómo generar una historia intrigante, cómo mantener una película a flote, con un buen ritmo, que en ningún momento se sienta pesada ni aburrida eh, también tiene efectos de Tom Savini pero acá es cierto que también que los efectos están a favor de la historia, o sea que sumen a la historia y no son solo un muestrario como si sí puede pasar en las películas de los muertos vivos que hizo Romero que son un poquito como más, eh, como que muestran más, como que le da más importancia más eh, a, a los efectos, no es que esté mal la película, es un clásico infravalorado de, de Romero, no sé si está entre las mejores, a ver si hacemos un top 10 de Romero seguramente estemos en puesto número 9 o en el puesto número 10 de la su de, de la su filmografía, pero es una película como que, como que extraña dentro su, de su carrera. Es más, no se suele mencionar tanto cuando uno habla de Romero. Creo que siempre uno habla más de Creep Show, eh, bueno, las películas de zombies, Martin, The Crazy, y después uno se acuerda, ah, hizo también Monkey Shines, que tiene un muy buen título además esta película. Y si uno se pregunta, ¿el mono le pone onda? Sí, eh, creo que también hay una, una muy inteligente por parte de Romero de no mostrar al monito caminando y matando gente, sino que usa como que que la cámara se pone en la mirada de, de, de este animal y, y ahí empieza a contar y ahí empieza a mostrar cómo se mueve, hay una escena muy eh, efectiva en el que está buscando una, una de las víctimas eh, y me parece que ahí está lo interesante y casualmente creo que esta película es la que soltó o la que generó que salieran más películas de, de monos asesinos, hay un millón de esas películas pero creo que esta si me preguntan, si me, eh, preguntan creo que esta debe ser la mejor
2: a man trapped by his own body. To Alan, to the start of his new life. So you train monkeys exclusively for quadriplegics?
0: ¿How about if I were to donate a monkey?
2: She hasn't been exposed to anything weird in the lab. No. An animal trained to follow commands.
3: How am I supposed to take care of it, Jeff? The idea is that it's going to take care of you.
2: She's
4: unbelievable. She's like a miniature person. <laughs>
2: Get rid of that bird, or so help me. Out. One with the mind for revenge. I've been so full of anger. I've had the most horrible thoughts lately. I've made up a formulation based on human memory cells. I've been injecting one of my monkeys.
0: I don't like this change in you, Alan.
2: The other with the instinct to kill.
3: No. What the hell are you doing to
2: her? Alan is getting out of the house, and I'm getting out with her. You do know that that's impossible. Man is the only animal capable of murder. Alan, no! no. Lo hizo para mí. Lo hizo porque lo done. ¡Stop it! From the director of Night of the Living Dead, George A. Romero, the master of terror and suspense. You're not going to hurt me. I'm part of you. Monkey shines. A leap into terror. Las tres cosas de
0: miedo. The Rats, o como la tradujeron en Argentina, Ratas Asesinas. Es una película que salió directo para televisión. Y la dirige eh, John Lafia. John Lafia es el director de Chucky el Muñeco Diabólico 2. Eh, y Mats el Perro. Entre otras películas. ¿De qué se trata de Rats? Bueno. Eh, hay una tienda. Una tienda muy importante que vende ropa, perfumes. Se llama Carsons. Una chica, mientras está en el probador. Mete la mano ahí entre la ropa que está buscando. Y cuando la saca está sangrando. Entonces se va al hospital. Parece que es una. Habla con la. Con la chica que atiende ahí. Pensando que se cortó con una tachuela. Como ella dice. Pero en realidad la mordió una rata. La mujer. Esta que atiende. Empieza a hablar con la dueña del lugar. Llaman. A un exterminador. Para que vea a ver qué está pasando Puede ser que haya ratas en ese local Y sí Abajo hay una colonia de ratas Y no son ratas cualquiera Sino que son unas ratas raras Ya que piensan Pareciera que piensan Pareciera que observan a las víctimas Pareciera que atacan a propósito Que tienen más fuerza Y son millones de ratas Bueno Bueno es una típica película de... Eh, la naturaleza ataca, básicamente Así como... Como los pájaros, podríamos decir O como otras películas de animales asesinos ¿Qué es lo que pasa con esta película? A ver... La película... Para ser una película hecha para televisión Está bastante bien Hay que decir la verdad que está bastante bien Porque... Se deja ver, los efectos se nota que, que, que es de bajo presupuesto, pero no es algo que se nota tanto como que, que moleste, digamos. Y las actuaciones están bastante bien. Es interesante, no es nada, es una película predecible, obviamente. Estamos hablando de una película de ratas asesinas. O sea, no se puede esperar tanto de esta película. O sea, se espera que entretenga y nada más. Bueno, ¿cuál es el tema con esta película? A ver, voy a intentar eh, sin tirar, eh... Sí, voy a tener que hablar de tirar un spoiler de esta película, así que el que quiere ver eh, The Rats de John Lafia puede parar el video, ver la película y después seguir viendo este video si le interesa ver la película. O si no le interesan los spoilers, porque voy a contar algo muy cercano al final de la película. Eh, así que, el que no quiere escucharlo, para el video, como le dije. Bueno, ¿por qué voy a contar esto? Porque tengo que contar algo que me molestó y algo que me hizo bajarle el puntaje a esta película. A ver, como dije, es una película entretenida... No son una masa los actores, nada por el estilo, pero están bastante bien. El exterminador, una mujer, la hija actúa mejor inclusive. Eh, está bastante bien, las ratas por momentos se ve un CGI, por momentos se ve que son reales, y están bastante bien. Ahora, vamos al problema. Primero, eh, me gustó, tiene, tiene un par de escenas muy buenas. Hay una escena donde un grupo de ratas ataca a una piscina donde hay chicos Y ves a todas las ratas que se meten ahí en la piscina Y está buena, es una escena típica de este tipo de películas Si recuerdan, los pájaros La escena que los pájaros atacan los chicos en la escuela eh, Invasión mortal, la pesadilla de las abejas asesinas Cuando las abejas atacan eh, Creo que es en, un, en una boda que están haciendo, no recuerdo bien es Como una fiesta eh, siempre estas películas de animales Las que son varios animales juntos Un grupo de animales eh, Tienen una escena Donde hay donde está el grupo de animales Atacando a un montón de gente Y está bastante bien La, la escena eh, ¿Cuál es el, el tema en sí con la película? Que Ahí va el spoiler Spoilers Hay una escena Donde Deciden juntar a todas las ratas En la piscina eh, Recuerden que estas ratas Una sola ya era terrible O se juntaban de a 20 y ya atacaban Y tenías que salir corriendo Porque te atacaban las ratas Bueno En esta piscina hay miles y miles De ratas, pues están todas Está la piscina llena, cubierta La protagonista Cae adentro de la piscina Donde están todas las ratas y uno dice, listo, la mataron, la mataron. Y, y yo ahí estoy diciendo, qué bueno, se animaron a matar a la protagonista en la película. Viste que en pocas películas se animan a hacer eso. Y ves que el exterminador quiere alcanzar la mano, como que quiere dar la mano, y la mina se hunde entre todas las ratas. Y vos decís, bien, vamos a ver la película. Pero, ¿qué es lo que pasa? La chica está viva El tipo mete la mano Y saca a la chica Mete la mano, ojo, las ratas se le suben en la mano Pero él puede agarrar a la chica y sacarla Y la chica está intacta ¡Intacta! Intacta, la tendrían que haber mordido toda Por lo menos, ponerle que la saca viva de ahí Pero tendría que estar toda mordida por las ratas ¡No! Uno se imagina, no, va a salir chorreando sangre No, nada que ver Nada que ver, te saca toda la credibilidad De la película, dale Si 10 ratas Eran terribles atacando Miles y miles de ratas Todas las ratas juntas ahí ¿Por qué no le hacen nada? ¿Por qué es la protagonista? Eso la verdad me pareció muy poco creíble Y Básicamente eh, arruina Un poco la película 6 puntos le doy 6 puntos porque está bien como una película de televisión. Pero quizás esta escena lo bajaría un 5. Quizás. Pero lo, lo voy a dejar en 6. Podría haber tenido 6.50 tal vez. Una película que zafa. Una película que si quieren verla, véanla. No es la gran cosa. Eh, si les gustan las películas estas de animales al ataque. No está mal, así que pueden verla. No está entre las mejores, pero tampoco está entre las peores. Y sacando esa escena totalmente poco creíble, la película está bien. Espero que les haya gustado y esta es para ustedes.
3: Her name is Jennifer Lawrence. She's a reporter. She's here undercover. Another
4: patient ran last night. We're supposed to
0: be the last stop, the place they can't run from. It. You stole something from patient's confidential file? Not stored, Borrowed. A janitor, he used to be a patient here about a year ago.
1: He believes he can talk to rats telepathically. Mm -hmm. You hear that?
4: Hola, buenas tardes, aquí reunidos una vez más para hablar de cine en esta oportunidad sobre la película Tiburón, película que fue sumamente importante en mi vida por todo lo que esperé para verla y todo lo que disfruté en sí cuando la pude ver por primera vez y gracias a Dios en cines. La historia que filmó Spielberg, ya de la cual todos saben seguramente muchas cosas y de las cuales no quiero explayarme porque sería inútilmente, así que prefiero contarles esta película desde mi propia experiencia. Una película que vi por primera vez, unos 7, 8 años después de que haya sido estrenada, debido a que cuando lo fue, era prohibida para menores y yo tendría unos 10, 12 años y no te permitían entrar a verla Se creó todo un mito alrededor de esa película, como todos sabemos. Eh, la gente quería escapar del agua, no quería meterse a las playas, sobre todo eso es lo que cuentan que ocurrió en localidades como en Estados Unidos. Y en el resto del mundo la gente miraba el agua con desconfianza. Importante, ¿por qué esta película? Porque marcó un cambio en el cine. A partir de ahí empezaron a llover millones. Millones de películas sobre animales que nos agredían, sobre animales que nos hacían daño. Animales que nos atacaban aparentemente sin razón alguna. No fue la primera. Hubo películas anteriores sobre monstruos. Eh, de este tipo pero sí fue yo creo la más real la que causó más miedo y la que gracias a que el famoso Bruce, como se llamaba el tiburón mecánico como lo habían apodado gracias a que este tiburón no funcionó Spielberg se vio en la necesidad de crear escenas de suspenso sin mostrarlo y realmente lo logró de una forma maravillosa ya que la película, viéndola hoy en día sigue siendo muy efectiva raro que no la hayan visto, pero si sí llegaron a verla en alguna oportunidad y la quieren volver a ver, eh, y especialmente si no la vieron, no pueden dejar de hacerlo. Es una película ya histórica, que cada edición nueva de Blu-ray trae algún material extra, algo más para agregar. Eh, con tres actores principales que se pasaron, más una cuarta persona, la señora de El Jefe Brody, que también se defiende bastante, a pesar de que no está considerado que sea una buena actriz. Los protagonistas principales es un trío de hombres que lucharán contra este animal. La mitad de la película es directamente dentro del agua. Es la persecución a este escuelo gigante que aparece hace estragos. Y la primera parte nos va situando en un pueblito muy pintoresco, un boleto de pescadores en donde cada uno de los personajes está pintado de una manera, yo diría, perfecta cada personaje tiene su estilo, cada personaje tiene su toque de color propio lo que hace que la película sea mucho más rica de lo que a veces eh, se piensa en cuanto a los efectos, son efectos con sorpresa, efectos con suspenso mucho suspenso, ya comenté que no pudieron utilizar demasiado el animal mecánico y no existía en esos momentos CGI Recordemos eso que es importante Porque lo hubieran solucionado de esa manera Bueno, súper recomendable Tiburón originó Tres secuelas eh, Oficiales Y muchas películas copias Nacieron muchos monstruos marinos Después de Tiburón Y ha dejado su legado La recomiendo Con creces Véanla, disfrútenla eh, Y bueno ha tenido críticas buenas en general, tiene los detractores que consideran que ciertas escenas son exageradas e irreales, pero eh, la verdad, la sigo recomendando y la seguiré recomendando siempre.
2: Sabido hoy que una chica fue destrozada hace una semana y usted lo sabía. Usted sabía que un tiburón
1: rondaba por aquí y que era peligroso. Sin embargo, permitió
2: que la gente se bañara.
1: cuestión de psicología. Gritas barracuda. Y todo el mundo dice, bueno, ¿y qué? Gritas tiburón. Y cunde el pánico y adiós temporada de verano.
2: Es cierto que los tiburones atacan con preferencia en aguas de un metro de profundidad y a pocos metros de la playa. Sí. Es un gran blanco, uno enorme. Y cualquier experto en tiburones te dirá que es un devorador de hombres. Tendremos que cerrar las playas y no contratar expertos que maten al tiburón. Es un mal bicho. Pero tendrán la cabeza, la cola y el animal entero.
4: ¡Es que no has oído a tu padre! ¡Sal de ahí ahora mismo!
2: ¡Ese tiburón se traga a uno entero! Necesitará otro barco más grande. Mide unos siete metros. Ocho metros y pesará tres toneladas. Vaya rápido y no se arme un lío con los nudos. No sea impaciente. ¡Ahora! ¡Dispare! ¡Ahí va! ¡Vamos a perseguirlo! a babón! ¡Asegúrelo bien! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado con esos cables! Yeah <laughs>
1: Año 1990 vamos a hablar de la película Shackma. Película dirigida por Hugh Parks y Tom Logan. Que cuenta la historia de un, de un mono, exactamente de un mandril, bastante, bastante desquiciado ¿no? y, y sediento de sangre. A ver, eh, esta película yo la vi por primera vez cuando tendría unos 14, 15 años. Y la verdad que guardaba recuerdos bastante gratos de ella. Lamentablemente volví a, a revisionarla hace días nada más justamente para traerla a este episodio del podcast y tengo que confesarles que aquellos recuerdos gratos que tenía se, se fumaron en, en el aire. No no es lo mismo ver una película de repente a los 14, 15 años quizás que, que volver a verla a los 45. ¿no? La, la sensación realmente no es la misma y... Tengo que decirles que la, la única actuación memorable y destacable de esta película es justamente la del mandril, es justamente la de Jackman. Después, las actuaciones son nefastas, nefastas. En esta película trabaja el actor eh, Christopher Hatkins. seguramente ustedes lo recordarán por su papel con Brooke Shields en La Laguna Azul. Bueno, aquí Christopher Hatkins vendría a ser el, el Final Boy o el Final man, si se quiere, ¿no? Vieron que en las películas de subgénero Slayer siempre hay una Final Girl, que es la, la última sobreviviente, ¿no? La, la, de, del asesino, bueno. Aquí el, el último sobreviviente de, de este mono desquiciado justamente eh, es Christopher Hutkins, ¿no? Es el papel que le dieron, no, no recuerdo el nombre del personaje, ¿no? Pero, pero sí del actor. Bueno, nada, malísimo, 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 todo, todo mal, todo mal, eh, eh, mal el guión, mal las actuaciones, eh, eh, no, no sé por qué me gustó tanto en su momento, yo me imagino porque le, le presté más atención justamente al, al, al mono que, 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 al, que al resto de la película. A ver, acá no hay efectos, este, por supuesto no hay, no hay nada de, 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 de prácticamente de, de, de efectos especiales. Mucho menos CGI, porque estamos hablando del año 1990. Y tampoco tenemos muchas escenas de repente con marionetas o con muñecos animatrónicos. Sino que lo que vemos realmente es el mono. Y eso es destacable. Ahora, cómo enseñaron al mono a hacer todo ese tipo de cosas, realmente no quiero saberlo. No quiero saberlo porque realmente me tendría que ir por otro lado y, 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 no, y no quiero irme por, por ese lado. Así que, honestamente, no quiero saber cómo lograron que el mono hiciera esas cosas. Pero lo cierto es que, les repito, la actuación del mono es memorable. Cuando el mono está enojado, está furioso, realmente mete miedo, se golpea... Eh, así frenéticamente contra, contra las puertas como para tratar de pasar del otro lado y asesinar y realmente mete miedo pero es lo único bueno que van a ver en esta película la actuación del mono la actuación de Jackman después la película es nefasta lo único que la salva es Jackman a ver, más o menos de qué va la película eh, la película nos presenta a un grupo de, de estudiantes de medicina no están en un edificio que vendría a ser este, un hospital o podría ser, o sí, o bien podría ser la facultad de medicina también, ¿no? ¿no? No lo aclaran, pero es irrelevante también, ¿no? Puede ser un hospital, puede ser la facultad de medicina. Y en un momento eh, vemos una escena donde hay un grupo de estudiantes justo con, junto con el profesor en un quirófano operando a un mono y alrededor de esta mesa de operaciones eh, un montón de alumnos mirando la operación y tomando nota lo cierto es que terminan de, de operar a, a este mono, no sé exactamente qué es lo que le estaban haciendo y cuando lo estaban trasladando en una camilla otra vez a, a una de las salas de, del hospital este mono despierta y despierta, despierta bastante violento ¿no? Eh, así que por supuesto, tratan de reducirlo. Uno de los alumnos lo, lo, lo inyecta con un sedante para que el mono se, se tranquilice. Y el profesor da la orden de que lo sacrifiquen. De que ya eh, ese, ese animal no daba para más y que habría que, que sacrificarlo. Bueno, cuando lo llevan para sacrificar, la idea de uno de los estudiantes justamente era meter al mono en el crematorio. no Cremarlo, prenderlo fuego. Pero el profesor... Lo frena y le dice que no, que, que lo dejara dormidito ahí porque al día posterior le tenía que, que realizar una autopsia. Así que el mono lo inyectan para, para, para que muera y lo, dejan, y lo dejan ahí en la camilla porque al otro día le iban a hacer la autopsia. ¿Qué es lo que pasa? El mono no murió. No murió con, con esta inyección y acá viene aquí de la cuestión. El mono va a despertar y ahí es donde se va a armar la hecatombe. A ver... Este grupo de, de estudiantes junto con el profesor evidentemente no tendría muchas cosas que hacer este, un sábado o un viernes a la noche. Porque se van a juntar todos a la noche dentro de la facultad para jugar a una especie de, de, de juego de rol comandado por el propio profesor. ¿En qué consiste este juego de rol? Bueno, una, una de las chicas iba a oficiar de, de princesa, no, iba a ser la princesa a que el resto de los participantes tenía que rescatar. La princesa lo único que tenía que hacer era esperar así pacientemente en el último piso del hospital a ver eh, quién llegaba a rescatarla. Y el resto de los participantes, para poder llegar a esta princesa, tenían que, que ir pasando una serie de, de postas que consistían en ir, ir metiéndose en diferentes eh, habitaciones del hospital, en respondiendo preguntas, respondiendo trivias, acertijos... Y todo esto, les repito, comandado eh, por intermedio de una computadora por el propio profesor de, de estos alumnos. Bueno, mientras estos alumnos este, van este, jugando a este juego de rol, todos están comunicados con el profesor con un, con un walkie talkie o con, con un HT. ¿no? Y mientras están jugando a esta especie de juego de rol... Se va a despertar Jackma, se va a despertar este mono y va a correr realmente sangre porque se los va a ir cargando uno por uno. Justamente hasta que quede el famoso Final Boy, el famoso Final Men en esta película. este Que en un momento se va a transformar en... en a ver, como les digo, la, 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 la actuación de este tipo es, es pésima, eh, siempre la misma cara inexpresiva... Se la pasa durante toda la película haciendo cara de boludo y en el último momento no sé, va, 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 va a pelar un, no sé, fuerza de donde no la tiene y se va a transformar en un pseudo Rambo que va a querer vengar la muerte de su novia y de sus compañeros y no sé, les juro, falta solamente que se ate la vincha y que muestren un plano de, de las manos de, de este muchacho atándose los morcegos o poniéndose el cuchillo en el, en el cinturón malísima, malísima, malísima ahora les repito, realmente la actuación de, de Jack, ma, la actuación del mono es para destacar no analicemos demasiado cómo llegó el mono a hacer todas esas cosas realmente porque me lo puedo llegar a imaginar eh, más aún teniendo en cuenta que hay pocos efectos especiales que prácticamente no los hay entonces todo lo que ustedes están, están viendo en la película realmente es al mono haciendo todas esas cosas así que bueno, no pensemos demasiado y disfrutemos la película la recomiendo, sí, la recomiendo justamente les repito, y valga la redundancia otra vez por la actuación del mono y por todo lo que este animal hace nada más, ¿la película es buena? no, la verdad que no yo este, tenía muy gratos recuerdos de ella porque la había a los 15 años y bueno, me, me había parecido una maravilla. Bueno, realmente dista mucho de ser una maravilla, pero vale la pena verla, no sé, para un sábado a la noche con una pizza y unas cervecitas, va como trompada. Así que ya lo saben, jackma del año
2: 1990. Jack Ma. Todo comienza con un estudio sobre la agresión humana. Mientras el profesor y sus alumnos juegan un inocente juego, se ven inmersos en una vorágine de terror y muerte. va sembrando la muerte y la destrucción. Ya está en su
3: cliento Shagma. Las tres caras del miedo. Voy a hablar de. Piraña 3D, esta película dirigida por Alexander Aja la segunda remake que dirige después de haber dirigido Las Colinas Tienen Ojos, este clásico de 1977 de Wes Craven Piraña 3D es una remake de la película, el clásico de Joe Dante, la película que lo puso en el mapa que es Piraña de, de 1979, de qué trata bueno, hay que ser muy genio para saber de qué trata básicamente, trata sobre unas pirañas que salen de una cueva donde estaban enter, eh, enterradas y en empiezan a atacar un montón de gente en 3D eh, Qué tiene interesante esta película Alexander Aja esta es la tercera película de Alexander eh, Ajo la cuarta si mal no, tengo, si mal no recuerdo eh, lo que tiene es que por empezar es gore no es una película no es una película no le tiene miedo a la sangre le entra de, de entrada de hecho la película empieza con un homenaje a tiburón ya tirando de entrada todo lo que, lo que va a hacer es una película de no te miente lo que es o sea que alguien que venga y me diga no esta película que venga y diga esta película es una mierda, es berreta trucha, la película busca hacer eso, porque, a ver, seamos sinceros tampoco que la piraña original de Joe Dante no estaba exenta de, de, lo, de lo bizarro, de lo berreta, Joe Dante siempre abrazó eso, entonces la película también hace exactamente lo mismo eh, también es una película llena de desnudos, es más, yo diría que es una, es una película de sangre, tetas y rock, y rock and roll, eh, pero, se, pero tiene más desnudos o más eh, carne que, que sangre en, en cierto sentido, es una película muy como pornográfica que a mucha gente le puede molestar puede decir, che, esto es como muy como muy tonto, muy adolescente, pero creo que la película se, se encarga de eso, no le tiene miedo a eso y me parece, hay una cosa muy graciosa de la película que si bien es en 3D, creo que la mayoría la ha visto eh, sin, el, sin el 3D, acá en Argentina por ejemplo tardó mucho en estrenarse y cuando se estrenó creo que no la fue a ver todo el mundo tampoco, pero ahí está lo gracioso, la película gana mucho cuando eh, por más allá que no tenga el 3D, porque cuando no tienes el, el efecto, uno se da cuenta, estos es retruchos, estos es re berreta, eh, pero le juega a favor la película porque justamente la película abraza eso, esa, esa berreteza. Entonces, con efectos o sin efectos, la película funciona. Eh, por otro lado, también hay un montón de, de, de cameos: está El Girroth, está Richard Dreyfus, está el Dr. Brown de volver al futuro. También hay actores que de luego tendrían eh, éxito en la película como protagonistas pero obviamente eh, lo que uno quiere en esta película es ver pirañas asesinas y la película y, y Alexander Aja no le miente a su público y te da que sangre, sangre, sangre hay una masacre que a mí en lo particular me hubiera gustado que sea mucha más sangrienta más violenta que se fuera más a la mierda es como que como que siento que le falta un poquitín de dos minutos más y de algo bien, bien gore tipo asqueroso, bien a lo braindead pero la película como que se queda ahí, no está mal eh, satisface eh, el, el, el corazón eh, gore que tiene cada uno pero como le que le falta un poquito de rojo a la película y eso para mí un poquito me decepciona, aún así es una película va, eh, bastante entretenida divertida, me parece que es mucho mejor que Piranha 3D, que igual no me parece mala, mala eh, pero me parece que esta película tuvo mucho mucho más presupuesto y un director muchísimo más capaz como es Alexander Aja.
0: ¿Ve esa brecha de ahí? Sí. La abrió el terremoto. Ahora hay un pasaje que los conecta.
3: Estoy descendiendo por la grieta.
2: Dios mío. Al menos mide 60
0: metros, Novak.
3: Sam,
2: ves ahí abajo. Dios mío. Sam. Parece que lleve semanas bajo el agua. Quiero saber qué demonios hace esta cosa en mi lago.
4: ¿Es una piraña? Concretamente, esta piraña desapareció hace dos millones de años.
2: Estoy pensando en cerrar el lago. Aquí habrá unos 20.000 muchachos. ¡Es una locura! ¡Al agua!
1: ¡Quítatelo!
3: ¡Vemos verla! ¡Abandonen el lago! ¡Es una emergencia! ¡Ven que colega! ¡Tenemos cerveza!
2: Las pirañas cazan en grupo. Con el primer mordisco empieza a salir la sangre. ¡Ah! y la sangre atrae al grupo.
0: La película de Alfred Hitchcock del año 1963 y creo que todo el mundo la conoce, arranca como si fuese una especie de comedia romántica, se podría decir, y se transforma en un clásico del terror y el suspenso con pájaros atacando a todo el mundo, es genial, genial, brillante, Hitchcock sabe cómo escribir personajes, cómo escribir buenas historias de suspenso, la verdad, muy, pero muy recomendable. El que no la vio, que dice, no, es muy vieja, no la voy a ver. Véanla porque es brillante. Piranha. Piranha salió como una especie de sátira de tiburón del año 79 que combina algo de humor negro con terror y cuenta la historia de piranias asesinas. Es mucho mejor que la remake, obviamente como la mayoría de las películas originales. La remake tendrá más gore y todo lo que quieran, pero esta me parece mucho mejor. Me parece una película mejor hecha, básicamente. Y... Si bien no tiene las grandes actuaciones, está mejor actuada. Muy recomendable, muy divertida, Piranha de Joe Dante, el director de Gremlins y Aullidos, entre otras grandes películas. Las tres de miedo.
4: Tentáculos fue un subproducto de los nacidos por tiburón que llegó a los cines dos años después junto con otra película titulada Orca De las dos, Orca y Tentáculos, yo me quedo con Orca realmente pero les quiero hablar de Tentáculos para que no quede como una película perdida porque es una película bastante curiosa ya de por sí es una producción ítalo-norteamericana ahí los italianos empezaron a meterse en el tema de los animales gigantes y lo que hicieron aquí fue crear un pulpo, que también lo vemos poco, cuando lo vemos realmente son imágenes que no provocan demasiado miedo, porque era un pulpo real que lo fueron añadiendo las escenas de acción. Eh, la historia es sencilla, un pulpo al igual que pasaba en tiburón ataca unas costas, hay una carrera de regatas en donde el pulpo va a estar desenfrenadamente corriendo para buscar víctimas. Eh, memorable el, exit, el inicio de Tentáculos, que simplemente con una escena en donde hay un cochecito de bebé cerca de las costas y ese cochecito de bebé desaparece, dejando en evidencias que el niño ha sido devorado por algo que salió del océano aún sin saber de qué se trata, han sido eh, para el recuerdo y es una de las escenas que vale la pena ver la película. Eh, después la persecución con el pescador, con el cazador en este caso, escenas en el mar, lindo lugar eh, y bueno, la participación que en esa época se había empezado a utilizar de Shelly Winters, ya en decadencia, en un papel de una abuela que anda con sus nietos tratando de esquivar los peligros de este tremendo y mortífero pulpo. <risa>
2: Desde las oscuras aguas del océano emerge una increíble fuerza. forma ha dañado la fauna marina, estoy seguro de ello eso sirve para el pez muerto, todo está destrozado ahí abajo ¿quién habrá hecho todo esto? solo hay una cosa tan grande o tan poderoso. pero están empezando a sospechar que su túnel de alguna manera es responsable de esas muertes a menos que pudiera probar los hechos yo me callaría Escas articulaciones en su propio elemento le hacen ser el gran criminal. Tentáculos. Ahora le enseñaré el torso. Apenas queda un cartílago junto a las articulaciones para unir el esqueleto. Está bien. El examen dental confirma que era Bill Sullivan. La pesadilla de un monstruo que aún nadie había visto. ¿Eh? ¿Qué pasa? No hay corriente. No ¡Ay, ir Por amor de Dios, cómo tardas tanto. Bill, ¿quién será la siguiente víctima? El misterio continuaba amenazando la vida de los habitantes de la costa. Tres minutos. ¿Quieres apostar tu vida en tres minutos?
0: Yo no, ni todo lo nuestro.
2: ¿Será capaz el hombre de acabar con esta fuerza brutal? Las orcas tienen un cerebro tan grande como el de un ser humano y están en contacto con dos mundos diferentes. Uno, el aire que respiran, y el otro, el mar, de donde proceden y donde está su enemigo y ahora también mío tentáculos la evidencia demostraba que esa fuerza había roto la estabilidad del océano con la presencia de infinidad de peces muertos no volverá este es muy especial ha probado la sangre esta fuerza destructora abarcaba más de 30 millas de costa. ¿Quién será la siguiente víctima que sea atrapada por estos tentáculos? Las
1: tres miedo. Vamos ahora al año 1980. Vamos a hablar de una película de cocodrilos que es ni más ni menos que Alligator. Película que aquí en Argentina y en muchos países de habla hispana eh, fue conocida con el título de La bestia bajo el asfalto. Esta película fue dirigida por Lewis Tig y es una película que, que tiene ya muchos años, no estamos hablando del año 1980, 40 y pico de años, pero que se la recontra recontra banca. Se la recontra banca hasta el día de hoy y la tengo que recomendar. Por supuesto que. Este, técnicamente eh, Vista al día de hoy ¿no? Después de tantos años eh, Seguramente uno le puede encontrar eh, a, Algunas cositas, no sé, a nivel técnico Pero la verdad que justamente Teniendo en cuenta que es una película de 1980 Yo creo que los efectos especiales Son alucinantes Son, son más que dignos Son, son espectaculares ¿no? para una película eh, Con tantos años Y, y les repito que se, se la sigue bancando hasta el día de hoy Yo creo Por lo menos de todas las películas que vi me arriesgo a decirles que es la mejor película eh, de cocodrilos que, que hay. Por lo menos de las que yo llevo vistas a mí me fascina y tengo que recomendarla y mucho. Esta película eh, arranca con, con una familia, no, papá, mamá y la hijita, en una especie de, de acuario de zoológico que están mirando un show de, de cocodrilos, no, un espectáculo con cocodrilos. Al terminar este espectáculo... Eh, como souvenir en este mismo predio Te vendían los, los cocodrilos bebés Los cachorritos de cocodrilos prácticamente recién nacidos ¿no? Una locura total Pero los vendían Y este matrimonio le compra a, a la nena un, un cocodrilo bebé Que esta nena se lleva a su casa Lo pone en una pecera en su habitación Y lo tiene como mascota no Lo, 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 lo cuida dentro de la pecera Ahora parece que esta nena... Este. Tenía la feliz idea de sacar al cocodrilo de la pecera y, y dejarlo de ambular por la casa Lo cual eh, provocaba que, que el padre se irritara y mucho Porque este cocodrilo iba dejando su, sus, caquitas, ¿no? sus caquitas por toda la casa Un día el padre de esta nena realmente se cansó Y lo que hizo fue tomar al cocodrilo bebé por la cola y tirarlo al inodoro ¿no? Apretar el botón y el cocodrilo a otra cosa mariposa se fue ¿A dónde va a parar todo lo que uno tira al inodoro? Al excusado, ¿no? A, la, a las cloacas, al, al sistema pluvial subterráneo, ¿no? De aguas servidas de, de la ciudad. Bueno, ahí fue a parar este cocodrilo. Paralelamente a esto que yo les acabo de contar, vamos a ver a una, a una empresa, a una industria farmacéutica, ¿no? Que experimenta con diferentes animales. Y cuando los animales son, son desechados, ya muertos, en algún lado los tienen que, que tirar, ¿no? En algún lado los tienen, los tienen que desechar, valga la redundancia. Entonces contratan a, al empleado de un pet shop, que es el encargado de hacer el trabajo sucio, ¿no? de, de, de hacer desaparecer a todos estos animales muertos. ¿Y qué es lo que hace este empleado con los animales muertos? Lo lleva justamente, sin que nadie lo vea, lo lleva a las alcantarillas... Y los tira ahí, desconociendo totalmente y sin tener idea que lo que está haciendo es alimentar involuntariamente a este cocodrilo, que nadie sabe que está ahí. Pero el cocodrilo va a tener comida y en abundancia. Y no solamente va a tener este, animales muertos para, para comer, sino que va a comer animales que fueron eh, de, alguna manera, de alguna manera adulterados, fueron inyectados con diferentes drogas. Y esto va a ser el alimento del cocodrilo, lo que va a provocar que este cocodrilo se, se termine transformando en un cocodrilo gigantesco de una fuerza sobrehumana y, y casi les diría dotado de inteligencia. ¿Qué pasa? Van a empezar a aparecer eh, cuerpos desmembrados en la ciudad. Van a aparecer flotando en el río piernas, brazos, no sé, cabezas, cadáveres por allá, cadáveres por allá. La policía desconcertada lo que busca es un, un asesino, ¿no? un, un el destripador, que sería el responsable de, de estos cadáveres y de estos cuerpos desmembrados. Lo que menos se van a imaginar es que el responsable es un cocodrilo que vive en las alcantarillas. Un policía se carga la investigación al hombro y por estas investigaciones que él va haciendo, no, la investigación misma lo lleva a, a las alcantarillas, se mete con un compañero justamente en las cloacas y va a terminar descubriendo a este cocodrilo, ¿no? que va a matar a su compañero, pero este policía va a sobrevivir y por supuesto va a tomar este, la muerte de, de su compañero, va, lo va a tomar como algo personal con este cocodrilo y doblemente se va a cargar en el hombro la, la investigación para poder este, destruirlo la película está muy buena bueno, este, este policía va a contar también con la, con la ayuda de una, de una bióloga la bióloga está buenísima está interpretada el papel por una jovencísima Robin, Robin Riker, o Riker que la verdad que está recontrabuena. Y, y bueno esta bióloga también le va a dar una mano a este policía para poder atrapar al, al, al cocodrilo y, y en lo posible poder este, matarlo la película, les repito, está buenísima las escenas finales hay, hay, hay una parte sobre el final de la película donde el cocodrilo se mete en una boda se mete en una fiesta de, de, de casamiento, no tiene desperdicio, no tiene desperdicio las escenas dentro del casamiento con el cocodrilo son geniales son geniales, vamos a ver persecuciones, vamos a ver policías disparándole al cocodrilo con ametralladoras, eh, eh, lanchas que vuelan y explotan, bueno, en fin una producción bastante, bastante interesante para aquellos años y que les repito, que para el, al día de hoy todavía la película se la recontrabanca. Yo creo, yo creo, la que es la mejor película de cocodrilos, que tuvo varias secuelas, pero bueno, de eso hablaremos en algún otro momento. La bestia bajo el asfalto, entonces Alligator del año 1980, tienen que ver esta película porque está buenísima.
2: It lives 50 feet beneath the streets. It's 36 feet long. It weighs over 2,000 pounds. And it's about to break out.
1: We're looking at the one who saw it. And it was big. You said it was dark. Now, perhaps you were mistaken. Half that size would starve in a week.
2: He kept coming up with some garbage about alligators in the sewers.
3: Alligators in the sewers?
2: Once it escaped, there was no way to stop it.
1: The safety of the public is my job.
2: It could be anywhere. There he is. Ready to attack at any moment.
1: You Now I've seen what this animal can do. You'd better take all the help you can get. Si hablamos de animal terror, no podemos dejar afuera a los perros. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero también puede ser su peor enemigo. Vamos a hablar de The Pack, película australiana del año 2015, que ni bien empieza, ni bien empieza a, a modo así como de prólogo. Eh, vamos a leer en pantalla lo siguiente que yo acá lo anoté, que dice, alrededor del mundo manadas de perros salvajes vagan libremente, matan a voluntad. Ahora han desarrollado apetito por nuevas presas. Así comienza esta película, con esta leyenda en pantalla. Película que nos va a presentar a una familia compuesta por eh, el matrimonio, ¿no? la madre y el padre, una hija adolescente y un hijo menor, un niño. Los cuatro eh, viven en una, en una casa rural, en una granja, bastante alejados de, de la ciudad. Ella, eh, la, la mujer ¿no? de este matrimonio, eh, veterinaria, rural, el marido se dedica a la cría de, de, de animales, de granja. Y, este, y esta familia realmente se va a ver en, en serios problemas financieros. La granja está hipotecada, los acreedores eh, prácticamente los están ahorcando... ...prácticamente los están obligando a, a vender la, la, la granja a una suma irrisoria, no, prácticamente regalada. Por supuesto este matrimonio se niega, pero realmente están ahorcados por las deudas. Y si hay algo que realmente iba a empeorar todo este panorama... ...es que los animales de la granja empiecen a aparecer asesinados. Empiecen a aparecer desollados, destripados... Desparramados por acá, por allá En un principio eh, Este hombre desesperado eh, No sabe quién es Quién o quiénes son los responsables De semejante matanza Hasta que una noche eh, Lamentablemente va a descubrir Que los responsables son Ni más ni menos que perros Perros similares a Si se quiere a los ovejeros alemán eh, Una jauría o una manada De 6 7 perros que salen del bosque por la noche a cazar, salen con un apetito voraz, no solamente de carne animal sino también de carne humana y la película nos va a presentar ni más ni menos que esto, ¿no? va a transcurrir durante una noche, esta familia encerrada dentro de una casa acechada este, por esta jauría de perros salvajes que van a querer entrar a toda costa dentro de la casa ni más ni menos que para devorarlos en algún momento eh, van a lograr entrar en la casa, van a romper los vidrios, van a entrar. Y ahí es donde se va a poner este, más interesante la película, ¿no? donde se va a desarrollar la, la acción más picante, si se quiere. A ver, esta película es entretenida, es para pasar, eh, es un buen plan para pasarnos en un sábado de la noche con una cerveza, con una pizza. Pero no más que eso, no es tampoco para pedirle al olmo no es nada destacable al lado de otras películas pero es una película para ver aunque sea una vez y me parece que está bien que la van a pasar muy bien y que se van a entretener por supuesto como en todo como en todas todo este tipo de películas por momento los personajes van a tomar decisiones estúpidas uno como espectador este, se va a replantear eh, algunas de las decisiones que estos personajes tomen pero todo bueno tenemos que saber que todo, todo esto tiene un porqué y es justamente para que la película no, no, nos atrape y, y nos vaya llevando. Les repito, no es destacable, pero es entretenida y es para verla aunque sea una vez. Así que yo se las tengo que recomendar. Película australiana del año 2015, La Manada de Pac.
4: I shouldn't even be living here anymore. You know as well as I do that it hasn't been easy for any of us.
1: How was that?
2: It wasn't exactly someone's pet.
1: Domestic breeds, even wolves, they're usually
4: more afraid of us than we are of them. How many of them are out there? Predators usually hunt in packs.
1: A lo largo de mi vida he visto mucho pero mucho cine, vi películas buenas, vi películas geniales, vi películas regulares, vi películas malas, vi películas aburridas y si hablamos de películas aburridas en mi top 10, una de las películas que tengo ahí arriba casi en el podio... Es la película Frogs, del año 1972, dirigida por George McCowan. Esta película realmente es aburrida, realmente, realmente. Este, este video, más que una recomendación, es una advertencia. Porque esta película es un tiro en las pelotas, así como lo escuchan. Es lenta, pero lenta. Pero lenta, lenta como la vacunación en Argentina, más o menos. Es un embole, marca cañonazo y nos cuenta la historia de un, de un viejo millonario, eh, discapacitado, no, postrado en una silla de ruedas, eh, un viejo eh, altanero, autoritario, eh, insoportable, insoportable. Este viejo es dueño de una isla privada y en esta isla justamente este, este señor tiene, tiene una casa de, de verano, de veraneo, donde todos los años él y su familia van a celebrar su cumpleaños, ¿no? Bueno, la familia, como en todas las familias, hay de todo un poco. Hay gente que realmente lo quiere, hay gente que, que va porque le chupa la sangre o, o porque lo que desea es la, la herencia de este millonario. Lo cierto es que esta isla está repleta, repleta de reptiles de todo tipo y sobre todo de ranas. Es tanta la cantidad de ranas que hay, tanta pero tanta la cantidad de ranas que hay que el ruido que, que estos animalitos provocan al croar eh, se, 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 lo, se torna totalmente insoportable llega un momento que realmente uno no lo puede aguantar ni de día ni de noche de la cantidad de ranas que hay entonces este millonario lo que hace es mandar este, a, un, a un empleado de él a fumigar la isla para poder eh, exterminar a las ranas y de paso también para exterminar mosquitos lo cierto es que este, este empleado que, encargado de, de hacer este, este exterminio de, de ranas jamás regresa, no se sabe qué pasó con él, hasta que de repente encuentran su cuerpo, aparece muerto en un pantano. A partir de esta primer muerte van a empezar a, a suceder eh, muchas otras muertes eh, de la mano de, de, estos, de, de estos reptiles que están en la isla. Pero la verdad es que las ranas durante toda la película completa no hacen un carajo. Lo único que hace el director es mostrarnos constantemente las ranas de todos los planos posibles. De primer plano. Pero las ranas no hacen nada. No hacen un carajo más que croar. Se puede decir de repente que si te matan, te matan con la psicológica, vamos a decirlo de alguna manera pero realmente no hacen nada esta película eh, incluye, como bien les digo, obviamente ranas incluye lagartos o incluye serpientes incluye tortugas, incluye cangrejos que bueno que no son reptiles pero también hay eh, y estos son los animalitos encargados de, de ir eh, cargándose de a uno en uno a todas estas personas que están en la isla. Pero les repito, realmente la película no es aconsejable, es aburrida, es lenta, es lenta. Pero bueno, tenía que traerla, no siempre podemos hablar de cosas buenas. Así que ya lo saben, están advertidos. La película se llama Frogs, del año 1972, dirigida por George Macowan.
2: Suppose Nature gave a war. And everybody came. The snakes, the birds, the lizards and frogs. And suppose that the polluters, the species on earth called man, were the enemy in that war. I still believe man is master of the world. And then, suppose that the human race lost. <laughs> Sam Elliott, Joan Van Ark, Adam Roark, Judy Pace. First of all, we're gonna to have to try to find our Stuart and Michael. To be very honest with you. I don't think we will. Not alive, anyway.
4: Keep talking, Pink, because you're the only one making any sense around here.
2: But whether we find him or not, we've got to get off this damn island. All of us, now!
3: And I am asking to get the hell out of here with someone or by myself. Ah! <laughs>
1: Bueno, muy bien y hasta aquí llegamos con el episodio del día de hoy dedicado al Animal Terror. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, quedaron pero muchísimas muchísimas películas afuera, realmente la, la lista de, de películas era interminable, era imposible ponerlas a todas, pero los invito aquí abajo en la caja de comentarios a poner este, sus películas preferidas de Animal Terror, películas que de repente no hayamos nombrado el día de hoy, porque seguramente en un futuro no muy lejano podríamos llegar a hacer la segunda parte de, de estas películas de terror animal. Porque les repito, quedaron muchísimas películas afuera y estaría bueno de repente, no sé, poder hacer alguna segunda parte. Así que aquí en la caja de comentarios pueden poner este, sus películas favoritas, películas que no nombramos el día de hoy. Bueno, en fin, lo que quieran. Nuevamente muchísimas gracias entonces por haber llegado hasta aquí, los invito dentro de 7 días a, a un nuevo episodio de las 3 caras del miedo, veremos a qué se lo dedicamos, pero bueno lo cierto es que ahora nos tenemos que despedir, muchísimas gracias entonces, adiós.